0: Короче, хэтчемолс это такие игрушки, это яйца, которые нужно тереть. Я купил
1: робота собаку за 6 тысяч, за 7 тысяч, продал ее за 35. Канат, ты что ничего сегодня не сделал, типа нас там кролик отмутузит, короче. Укладываю, в общем, спать жену и ребенка и сужусь, значит, с геймпадом играться.
0: Вау, wow, всем привет, сегодня неожиданно приветствую я. Это Бизнес Хокинг, четвертый выпуск, если я не ошибаюсь. И с вами Канат и Александр Дрдрдр. -др.
1: Канат, <смех> как дела? <смех> <смех> вот теперь классно дела. Сегодня по-поганый -по идешь и день? Канат забыл переключить микрофон, поэтому запись шла диктофона ноутбука. Приносим извинения из за качество звука. Но в целом дела хорошо. Я хотел сказать нашим слушателям, что сегодня я вижу Александра в его глаза прям не через интернет. Мы наконец-то собрались вместе. Саша, я вернулся в офис, как ты видишь. Я хотел тебе рассказать, что вернулись мои э, родные, мои любимые, моя семья, моя да. жена, и ребенок. Можешь меня поздравить? Поздравляшки, Спасибо. И, соответственно, мне нужно было ретироваться, мне нужно было дезертировать из квартиры, потому что ребенок все хочет потрогать, ему все интересно, ну и, конечно, работать уже сложновато. И я, собственно, вернулся в родные пенаты, в офис. И что могу сказать, что как ты вообще остаешься дома, как ты продолжаешь работать, когда у тебя бегает дочь? Как, как ты с этим справляешься, и нет ли у тебя самого желания вернуться в офис?
0: Я думаю, ты, наверное, больше хотел спросить а, про мою стиральную машину, которая тебе приходится постоянно, звук который тебе постоянно приходится резать. <клых> вот. Ну, просто предыстория такая, когда мы записываемся обычно в это время, а, у меня дома начинается большая стирка, и вот канат каждый выпуск, в общем, тратит много времени и нервов, чтобы а, этот шум а, как-то порезать.
1: На самом деле у нас сегодня очень плотная программа выпуска, он у нас сольный, мы так называем подкасты, в которые не планируют приходить гости, они планируют приходить попозже. Так вот, я хотел обсудить детей, я очень много гуляю с своим ребенком, у меня мальчик, ему год и семь, и я сталкиваюсь с другими детьми. Знаешь, у меня какое-то ощущение, что мой ребенок окей, я его понимаю, мы с ним Родные души, а дети, даже те, которые постарше, мне кажется, они такими непонятными и непредсказуемыми Так, например, один ребенок подошел к моему и дает ему свой самокат А мой ребенок не умеет кататься на самокате Я стою возле своего ребенка, улыбаюсь, конечно же, красиво, выразительно и приветливо И, значит, этот ребенок пытается протолкнуть самокат моему сыну мой не берет, а смотрит на него серьезно и строго Я пытаюсь шепотом вежливо сказать этому мальчику, что он не умеет кататься И тут ребенок начинает плакать, короче, на, на всю площадку Твой ребенок? Или... Нет, не мой, вот ребенок, который предлагал ага. самокат, он постарше Я думал, он в принципе понимает, что я ему говорю Я сказал так добрым, милым голосом, что он не, не умеет кататься Сбегаются все дети, начинают его расспрашивать, что произошло я стою как виновник всего этого плача, не понимаю, как себя вести, что берет, э, делает мой сын, берет меня за руку, берет второй рукой свою машинку и отводит меня в сторону, и мы уходим со двора э, в закат. спас тебя, короче. Да, реально спас, вот э, достаточно непросто с, с другими детьми, подскажи ты более опытный, скажи сколько твоему ребенку лет, и как часто ты вообще гуляешь с ребенком?
0: Ну, я, так сказать, недалеко ушел, у меня дочь, ей три года, слава богу, я правильно назвал возраст, я не знаю, как ты очень быстро назвал возраст ребенка, для меня это всегда какое-то испытание, это, наверное, такое, типа, шаблон, да, ну, это действительно так, когда спрашивают, сколько лет, ты, типа, в уме что-то пытаешься посчитать, вот, поэтому респект те, что ты прям сразу назвал год и семь месяцев. Чувак, есть...
1: я по сценарию, о чем речь вообще?
0: А, ну все, понятно. Готовился, готовился. Окей. Ну, слушай, я не знаю, у меня больше, знаешь, у меня, да, у меня точно такое же впечатление абсолютно, когда ты видишь чужих детей, ты думаешь, блин, вот у тебя ребенок там типа самый спокойный, самый нормальный, а вот Типа другие дети, они почему-то там более крикливые, более какие-то неадекватные как будто бы. А, я думаю, это просто как типа вот там... Инстинкт, да, родительский, там, типа, вот ты своего ребенка, мозг как-то так просто делает, что ты его воспринимаешь просто как более адекватного, а на самом деле, мне кажется, ну, все дети одинаковые раздолбаи и одинаково, в общем, играют на нервах, но мне так кажется. Но мне, знаешь, больше интересно, вот у тебя есть такое, что ты, типа, думаешь, что у тебя ребенок, типа, самый умный, вот умнее, чем другие дети того же возраста: там, дети твоих знакомых, дети, с которыми ты в том, в том же возрасте как-то там взаимодействовал. И вот у тебя нет такого, что тебе кажется, что твой ребенок он умнее?
1: Я не позволяю себе так думать, потому что это высокомерно. И меня с детства учат, что даже о самом себе так думать нельзя.
0: Ой, ну это, это все херня, короче. <смех> у меня такое есть, вообще. <смех> Реально, я тоже знаю, что об этом думать нельзя и так далее, но просто это есть, ну то есть как факт. Ты такой, ну, со своим ребенком, потому что постоянно общаешься, и потом, типа, ты начинаешь сравнивать, и такой думаешь, ну да, у меня, видимо, гений <смех> растет.
1: Я могу <смех> объяснить, вернее, теорию одну предположить. Мне кажется, ты просто лучше... У вас со своим ребенком лучше взаимопонимание. То есть если твой ребенок разбирается в вещах, которых разбираешься ты, то чужой ребенок разбирается в вещах, в которых, например, ты можешь, ну твой ребенок может да. не разбираться. Да, да. А это деформация восприятия. Еще я могу сказать, что это из-за того, что ты считаешь чужого ребенка непредсказуемым. Так, например, даже если твой ребенок заплачет, ты знаешь, как его успокоить, что сказать, какой интонации, а другой ребенок он может тебя не понять. Я могу сказать другое. Когда я выхожу со своим ребенком на улицу, мне всегда кажется, что мой ребенок выглядит старше своих сверстников почему-то. Мне кажется, что он выше, что у него больше нога, что у него мимика другая. Почему-то вот у меня такое ощущение складывается.
0: Слушай, прикольно, а у меня наоборот, ну, как бы я все время э, как-то, если удается выяснить случайным образом возраст там э, детей, с которыми играет моя дочь, а я все время, ну, вижу, что э, в моем представлении, что она всегда меньше, маленькая, может, это типа из-за того, что дочь, ну, типа, когда сын, тебе кажется, что он крупнее, больше, сильнее, лучше, вот, а когда дочь, тебе кажется, что она поменьше такая, там, миниатюрненькая и так далее. Ну, у меня, потому что у меня диаметрально противоположное всегда впечатление.
1: Существуют наши дети, существуют другие дети. И между ними происходят конфликты. Я хотел медленно подвести к интересному эпизоду, который повлиял на меня как на покупателя. Так, например, мой ребенок вышел на улицу и увидел одиноко стоящую машинку, которая, оказывается, называется Талокар. Саша, ты знаешь, что такое Тало, Талокар?
0: Или То, талокар?
1: Толокар.
0: Нет, ну что-то толкать, наверное, надо Вот,
1: кар да? – это машина ага. И толо это, ну, собственно, толкать вот. Это машинка, на которой ты садишься и ногами, значит, ходишь и А, прикольно, едет. окей, знаю такую Мой ребенок сел на эту машинку, она была общая Во дворе все общее Я придерживаюсь такой, кстати, философии Если кто-то берет игрушки моего ребенка У него есть защита своей собственности, это нормально Но если он не против, я, ну, не лезу Я как бы, окей. Да,
0: у нас также во дворе
1: вот, респект Он залез на такой-то лакар, Его э, хозяева никак, собственно, не появлялись И здесь выбегает девочка, которая явно эта машинка не принадлежит И просто запрыгивает в эту машинку Подбегает ее мама, э, начинает ее снимать и кричать Это мальчик, а ну вот эти вот стандартные да, вещи да. Моему ребенку пофигу, он прям стоит такой, типа, ну ладно я, я, Вот черт меня дернул за, за язык, я говорю, это не наше, это просто чья-то вот и женщина решила, что, ну, значит, если она не наша, то есть и ее ребенок может посидеть. Посадила ребенка и говорит, можно мы чуть-чуть покатаемся? Я такой, ну, ладно. Мой ребенок не реагирует. Я такой, все в порядке, держу ситуацию. Здесь э, эта девочка начинает отходить на этой машине, собственно, толокарствовать. Пусть будет такой глагол. Она отходит и начинает, знаешь, вот эти вот, э, типа, М -м -м! типа, это мое, ну, все, все, никому не отдам, короче. Они еще не разговаривают, эти дети, и мой офигел. Он mm -hmm. такой, пап, что происходит такое? Э, э. И он начинает просто звонко плакать. И вот я не знал, что делать. Я его говорю, пойдем на ручки. Он пошел на руки. Я его подвел, значит, к игровой площадке. Пытался увлечь его гигантскими счетами, которые там есть. Он не переставал плакать. В какой-то момент он остановился, перестал плакать. Снял обувь. И сказал: мама, а это значит, что он хочет домой. Mm. Я его повел домой, по пути он опять плакал, и опять эта девочка что-то что там, в общем, истерила. Знаешь, да, как всегда, твой ребенок спокойный, чужие, нет. Да, да, да. Какая у меня была первая мысль, по-твоему?
0: Ну, что я сделал не так, почему он плачет, я не знаю даже.
1: Блин, я думал, ты угадаешь Моя первая мысль была, я куплю тебе все машинки мира, мать твою Я создам машинки, я создам тебе квартиру, в которой будут твои машинки стоять Я найду тебе прямо сейчас эту машинку Время 10 вечера, я тебе найду эту машинку Первым делом я зашел, нашел магазины этих машинок У них у всех, кстати, абсолютно одинаковая цена Прям 12500 стоит машинка 12500 это 2200 рублей или 30 долларов я такой думаю, я куплю Мы начали выбирать И я ему начал показывать эти машинки На телефоне фотографии uh -huh. И он так радовался искренне Он был счастлив, он просто не мог успокоиться Я написал э, трем аккаунтам В инстаграме, говорю, доставьте значит, мне машинку буквально сегодня мне все ответили. В 10 вечера в виду? Да, мне все ответили, ага. и один привез мне ее через час.
0: Прикольно.
1: Как мы покупаем покупки для детей. Когда они должны были приехать, а я напомню, их не было почти полгода из-за того, что были закрыты границы. Угу. Я пошел в магазин перед их приездом, и у меня был шорт-лист покупок. Это были покупки обязательные, такие как детский развивающий набор инструментов, лопаточки для песочницы, лейка. Это все про бизнес, ребят. Не думайте, что мы сейчас в какие-то игрушки уходим, и подкаст называется Игрушки Хокинга или что-нибудь такое. И, и был как бы такой варьяжный список ну, не знаю, как привольный. В общем, купи то, что ты хочешь купить, если бы ты был ребенком. Я купил, хотел купить набор динозавриков, но жена сказала, если покупать набор таких животных, то начинать надо не с динозавров, а с домашних, то есть там э, лошади, ну, в общем, все но вот что, это.
0: У тебя никогда не было птеродактиля домашнего, что
1: ли? У меня, нет, у меня было, я вот хотел ребенку купить, но жена сказала начать с таких животных.
0: Ай -яй -яй.
1: Я купил этот набор, в общем, я купил несколько игрушек и, знаешь, я вообще не смотрел на цены. Я такой человек, который идет в магазин и такой, такой М -м, на Алиэкспрессе это стоит в 7 раз дешевле mm -hmm. Или нет, я иду за курицей и такой, в супермаркете онлайн я могу купить это в два раза дешевле Я реально, я считаю каждую мелочь, у меня в голове калькулятор включается мгновенно но когда дело касается ребенка, share and take my money просто мгновенно.
0: Блин, это, это знакомая фигня. Мы с женой, короче, это обсуждаем часто. А, ну, особенно это касается меня. А, ну, видимо, ты знаешь, походу это все, у большинства отцов такая проблема. А, как, как мы раньше, вот когда торговый центр работали, как мы ходили а, с дочкой а, в торговый центр? Во-первых, а, дочка у меня уже научилась, что. Ну, у нас называется Мега, да, этот торговый центр. Она говорит: папа, я хочу в Мегу. Ну, то есть это означает, что а, мы должны пойти в Мегу и купить какую-то новую, в общем, игрушку. Вот что-то новое. Вот. И у нас есть целая, не знаю, там традиция, что ли, как, как мы ходим в эту мегу, да, как, ну, благо возле дома, то есть мы собираемся, то есть это обычно это воскресенье, потому что с понедельник по субботу. Ты, кстати, я так понял, очень много с ребенком гуляешь, это очень круто, потому что ну, и я, я, я реально, наверное, <смех> намного меньше, чем ты гуляешь. И, в общем, обычно это воскресенье, мы с дочкой собираемся в Мегу. В Меге есть такой бутик, он называется Entertainer. Это, ну, типа, я так понял, какой-то то ли английский сетевой бутик, то ли еще какой-то, и там всякие игрушки прикольные, но нереально реально прикольные, там все можно пощупать, походить, и продавцы нас уже знают, то есть они говорят, о, пришла Соня, мой друг, Дочь вот Соня. Типа, Соня, привет. Соня тоже заходит, здоровается там. Они в WhatsApp ей не пишут? А, нет, Соня, нет, нет. поступление. Пока еще нет, слава богу. Так вот, Соня, в общем, заходит вальяжно туда и начинает во все играть. То есть у меня дочь подходит избирательно к выбору игрушек. То есть она играет во все. Ну, реально, мы там проводим, можем ну, где-то час покупать игрушку, потому что она сначала во все играет, ну, просто там прям с прилавками, продавцы ей уже все выносят, спускают, она показывает, и она во все поиграет, понажимает, и возьмет в то, что она играла меньше всего. Вот, то есть возьмет какую-нибудь штуку, которую меньше всего она играла. И, и получается, это, это вот я вам описываю сейчас первую стадию, хочу все стадии описать, то есть так мы начинали ходить, ну уже там а, первые покупки совершать, и я там, как и ты, я не смотрел на цены, то есть я просто беру, ну вот она что-то взяла, вот это окей, пойдем, а, и в итоге а, каждое такое, получается, посещение, ну там у меня уходило там по 15 тысяч в тенге, там типа по 20 тысяч в Деньги. Ну, в месяц это иногда нормально выходило. Не сказать, что мы прям каждую неделю ходили, но там два раза в месяц стабильно приходилось ходить. Вот Это, в общем, такая первая или вторая стадия покупок за игрушек. Но потом а, к выбору игрушек моей дочери подключился YouTube. А, ну, может, мы хреновые родители, я не знаю, но у нас дочь, она любит смотреть в YouTube, а, ну, и там нажимает там просто. Распаковки? А, ну, распаковки, и там есть всякие дети-блогеры, я вообще охренел от этого. Есть дети-блогеры, которые и их родители, короче, вот родители вот этих детей-блогеров самые меркантильные, блин, существа, кажется. А, они берут и специально, короче, прям очень клево обозревают какие-нибудь жутко дорогие игрушки. А, одна вот из них, а, это это, как же, хэчмэлс. Короче, хэчмэлс — это такие игрушки. Это яйца, которые нужно тереть. которые И когда ты их трешь, они как бы становятся мягче, меняют цвет. И как скорлупку ты можешь, получается, их, ну, как это... Расковырять, и там будет небольшое животное. Так вот, короче, в один прекрасный день. Сколько стоит а,
1: такой? Сейчас, сейчас я приду okay. к этому.
0: Короче, в одной из таких наших, в общем, воскресных мероприятий семейных а, мы собрались с Соней а, из Данной, а, с моей а, любимой супругой-женой. Люблю тебя специально для тебя. <laughs> Это можно вырезать или нет. В общем, а, короче. Мы собрались вот всей семьей идти в Мегу, а, идем мы, значит, туда, заходим, а, и Соня уже, она говорит, типа, «Я хочу хэчимэлс». Ну, то есть, если раньше она просто выбирала, ну, то есть, играла во все, и вот брала какую-то игрушку, здесь она сказала, «Я хочу хэчимэлс», и продавщица говорит, типа, «Хэчимэлс». Вот, продавщица ее поняла, типа, «Сейчас покажу», отвела, показала, где эти хэчимэлс стоят а, и там... Я, я не знал, что такое хэчимэлс. То есть я вот... YouTube вот это только после этого а, начал интересоваться, что он там смотрит. А потому что я смотрю на этот хэчимэлс. Это огромное яйцо. Я думаю, пиздец.
1: Ну, типа... Огромное? Насколько большое? Ну, оно большое. Как твоя голова? Как твоя голова? Больше?
0: Больше, чем моя голова. Вот. Ну, наверное, как две мои головы. Слушай, оно,
1: наверное, стоит того же, такой большой. Ну... Это такая логика просто. Чем больше игрушки... Чем дороже,
0: да? по ну, блин, ну и, короче, вот это вот яйцо, а, она берет, а я готов его взять, типа, я вообще изи. Она такая, все, хочу мы с папой, берем, типа, уходим. Я такой, все, Соня, берем. Да, она говорит, типа, стоять, типа, куда пошли, типа, стоять. В общем, поймали нас на месте преступления с и она говорит, типа, ты видел, сколько оно стоит? Я говорю, нет, ну, типа, хочет, давай возьмем. Она говорит, нет, ты посмотри, сколько оно стоит, короче, мы, ну, я возвращаюсь смотреть, сколько оно строит. Оно стоит 45 штук.
1: 45 тысяч тенге, это 8 тысяч рублей или 108 долларов.
0: Как бы 45 тысяч за... 4 машинки. Да, блин, это, это яйцо, понимаешь, просто с какой-то игрушкой. 45 штук, это жесть какая-то. Но, понимаешь, я даже не задумывался об этом, я был готов взять, и я бы, скорее всего, взял.
1: Есть, потом чуть-чуть ну, бы подушила, что, блин.
0: Ну типа да, но потом бы я увидел, как она радуется и такой, о, да блин, это, э, это стоит того. Но моя мудрая женщина что сделала? Она увидела, что есть хэчимэлс за 2000 тенге.
1: 2000 тенге это 350 рублей или 5 долларов.
0: Они миниатюрные. И она говорит, давай возьмем Две. Ну, типа, два яичка вместо одного. Выше было ну, так. Да, но два же этого, больше, чем одно. Это лучше, чем одно. <свят> <свят> вот. И, и, в общем, мы взяли в итоге за 4000 два маленьких HML-сика, если я их правильно вообще называю. И Соня была жутко довольна, офигенно. Ну, я она прям р -р -р радовалась очень сильно. И игрушка прикольная, на самом деле. Ну, когда она за 2000 потому что она еще умеет в воде цвет менять. Короче, в холодный один цвет, в горячий другой. Прикольно. Ну, вот это вылупление. Короче, сама фишка этого, этой игрушки прикольная, но у меня большой... Ну, я, я понимаю, зачем снимаются эти YouTube ролики и так далее, и я понял, что это золотая жила, реально. То есть детские игрушки — это офигенная ниша. Вот ну реально, то есть, потому что через ребенка ты ну, любы, на любые чеки продавливаешь родителя через эмоции, потому что вот это родительство, оно на тебя давит, и как бы, ну я, я вспоминаю свое детство, например, ну у меня в принципе нормальное детство, но мы не прям типа все что угодно могли себе позволить, да, там, например, ну иногда приходилось там слышать нет, да, там, ну типа это нельзя, это не надо и так далее, поэтому вот это тоже, мне кажется, вот этот ментал срабатывает, ну не знаю, какая установка, да, там, майндсет, что не нет, мой ребенок короче сможет позволить себе все, что захочет, ну, условно говоря, конечно, в каких-то рамках, но вот, вот это вот давит и раскачивает тебя на большие чеки, на постоянные покупки. И, блин, короче, если даете детям YouTube, то фильтруйте его и убирайте вот эти анбоксинги. Потому что в итоге ребенку на самом деле, как кто-то сказал, я забыл, что самая лучшая игрушка для ребенка это, блин, любая вещь, условно говоря просто ей, ну, дайте это ребенку, покажите, что она разбирается или собирается, да, там, я не знаю, или это деревянная скалка, которой вы можете катать тесто, это будет самая лучшая игрушка для него, вот, а не какой-то там хэчимэлл за 40 штук. Ну, Какая у тебя
1: говоря. у дочки сейчас любимая игрушка? А, ну, лю... топ-3.
0: Слушай, топ-3, ну, я, я на первом месте, наверное, отметил телефон в любом случае. Не, давай вот без телефона. Ну, ну, если без телефона, то из последних это, ну, скорее всего, это воздушный змей, вот, который запускали. Но там тоже такая фишка с этим воздушным змеем. Ей прикольно, когда ну, кто-то его запускает, потому что она бежит за ним и смотрит на него. Вот. ну, А когда она сама, то она бежит вперед, а змей сзади, и она не может на него смотреть. Ну, короче, не прикольно. Вот. А, такая фишка. Ну, а если ветер в спину? А, ну, блин, ну вот мы пытались, но, ну, короче, она в итоге хочет посмотреть, и она отдает, говорит, типа, она бегает. Ну, и слову, ты бегаешь, так. да? Вот, ну, ну, кстати, нет, бегает э, моя любимая супруга. Вот, а я смотрю. Или я работаю обычно в этот момент, а потом слушаю, как это круто. Вот, печалька.
1: С грустным муку Мы это чуть позже обсудим. Давай, еще две игрушки.
0: Ну, так, мыльные пузыри однозначно. Вот, это точно. Ну, если как игрушка можно... Вот, потому что мыльные пузыри – это всегда, короче, топчик. И, а, и
1: недорого, по-моему, да?
0: Да, да, и это, это круто, это еще пополняемо, то есть в том же там, ну, в бутиках там, если не хотите сами из ферри делать почему-то, можно прям огромный бутыли с хорошим мыльным раствором покупать, ну, прям, типа для пузырей. Там плотные пузырьки, получается, и так далее, вот можно такое брать. Так, ну, вот это два, ну, и третье, блин, даже не знаю, что... Ну, три, третье я бы поставил какую-то супер... Ну, точнее, есть такие, знаешь, игрушки, которые часто меняются. Ну, там, типа, вот у нее был пингвин, а, она его пейзу называет, потому что есть там мультсериал, там, пейзу пингвин Вот был пингвиненок, потом этот пингвиненок на другого поменялся. Короче, третью игрушку я бы поставил, наверное, конструктор, а, потому что хочу поставить, потому что я люблю с ней собирать конструктор Вот, ну и он самый долгоживущий. Ну, то есть конструктор, вот как мы купили два года назад, условно говоря, лего вот это дупло, так им и пользуются. Ну, так, мы как бы так им и мы пользуемся. И она нет-нет иногда все равно собирает. То есть он такой долгоиграющий. Поэтому я бы поставил, короче, на третье место вот это Лего Дупла.
1: А вот какие игрушки любит Соня на самом деле? Первое место. Mm, у меня есть рыбалка. И я рыбалка и играю. Второе место. Еще я люблю играть конструктор. Третье место. Еще я люблю кишку по анатолию. Анатолия. Что такое Анатолия, Что это за книжка такая?
0: Это такая книжка, которую я люблю
1: читать. Вот. А ты, ты, ты что? Короче, у него какой-то топ-3 игрушек. Напомню, он два раза младше. Первое, конечно же, это Толокар, потому что, когда мне привез его продавец, он сказал, не ставьте батарейки, потому что задолбает. Та музыка, uh -huh. он включает, вот Does The Fox say, вот эта песня. Еще какие-то, ну, не весело. Мне, mm. мне понравилось. Единственное, он не пибикает, что вот меня расстроило. Mm -hmm. Ну да ладно. Я прям э, пошел, спустился в магазин, попросил отвертку. Мы с сыном, значит, раскрутили, прям в магазине, вставили туда батарейки, и он танцевал. Весь день ехал на машине и танцевал. Также машинки, он любит машинки, у него есть э, два друга, два автомобиля это трактор. Его подарила бабушка, то есть mm -hmm. я вряд ли такой трактор ребенка okay. люблю То есть я не особо фанат тракторов Вот И ему передали из другого города, мой брат передал к своему племяннику машинку самосвал Трактор самосвал, крутится...
0: хорошие друзья
1: Да, у него крутится вот эта вот штучка круглая То есть это, наверное, за одну категорию машинки значит. Первая машина большая, вторая машинки, которые он катает третья игрушка, которую он чаще всего играет, чувак, это тяжело.
0: Давай, давай, что ты вспоминаешь? Я, не знаю, я что, много чего может... вспоминаю,
1: но он редко это мяч, берет. Мяч, мяч, нет мяча. Не, вот к сожалению, нет. Я ему даже ворота купил. Реально стритбол. Не теряешь надежду. да? Да, но как, ну честно, нет, поэтому я его не заставляю. Я бы хотел. Так, что он больше всего любит? Ну и он любит воду наливать. Вот, наверное, так. Я потом Воду он не прав, наверное, Да, он, то есть он любит контейнеры, в которые можно наливать воду, переливать их в другой контейнер. Три любимые игрушки по версии жены Каната Эмира. Первое место. Эм, любые машинки. Второе место. Все виды банок любых. Третье место. И мячики. Ладно, короче, к чему мы ведем? Значит, мы готовы тратить на игрушки дофига бабок или да. не дофига бабок? Мы готовы платить оверпрайс. Например, если я знаю, что игрушка стоит там тысячу тенге, я готов заплатить за нее 8. Такое вот это прям жиза. Uh -huh. Действительно, они как игрушка большая приехала к ним, стоила она дешево, но они все равно ставят ее дороже, чем там, более дорогая игрушка. Как я делал, я же был в этом всем со стороны uh -huh. бизнесмена. В один прекрасный Новый год я заказал на Алиэкспрессе игрушек тысяч на сто, сто где-то, просто так. Uh -huh. Чем я руководствовался Я прочитал какие-то топы в интернете uh -huh. Потом я выбирал на свой вкус Сейчас я расскажу, что я заказал У меня есть, кстати, список, но я не буду его открывать Я помню вот так Я заказал маски новогодние Это был Новый год, я заказал новогодние маски Все uh -huh. логично, маска Человека-паука, которая светится uh -huh. Маска, значит, Бэтмена Маска Халка Маска Таноса Перчатка uh -huh. Таноса Потом я заказал коллекционные фигурки Марвел Там всякие груты, ну Тогда на пике был, были Мстители, они, по-моему, всегда uh -huh. на пике. Дальше я заказал роботов очень много. Вот это, наверное, я для себя заказывал. Роботы, дроны, uh -huh. робот-собака, которая там танцует, поет, бегает, сама там лает, короче. Вот Много-много всякого ширпотрепа заказал, и у меня все разошлось. Единственный недостаток, что какая-то посылка пришла после Нового года. Как это все продавалось? Не поверишь. Я просто в OLX, это аналог Авито, угу. выложил товары, допустим, я купил робота-собаку за 6 тысяч, за 7 тысяч, продал ее за 35.
0: Ни хрена себе. Ты да, делал. и
1: как это было? Мне звонит человек и говорит... Робота-собаку. А у меня игрушки стояли в магазине, я реально запарился, я их в магазин угу. поставил, вот, и, и мы можем приехать. И, короче, я говорю, да, вот адрес. Они приезжали, покупали, приезжали, покупали, потом... Значит, Новый год прошел, uh -huh. я все забрал с магазина, положил в офис, вот тут на второй этаж, uh -huh. мы прямо здесь сейчас сидим, и э, я прихожу в офис там в 12, в 11, потому что я утро провожу с ребенком стабильно. И мне звонит человек и говорит, мне нужна игрушка в 9 утра. Я говорю, да, вот восток это будет. Нет, мне нужна сейчас. Uh -huh. И там настолько все, понимаешь, там нет времени подумать, uh -huh. там нет времени поискать еще. То есть ты позвонил, человек взял трубку, ты у него купишь. Бережда. Да, ну никак по-другому быть не может. Потому что это очень... Почему ценники такие? Потому что рынок сам пустой. Mm
0: -hmm. Вот эти
1: развлечения, они не рекламируются по игрушкам. То есть ты, ты скорее встретишь рекламу магазина игрушек, mm -hmm. в котором ты в Инстаграме можешь полистать ленту и найти. Mm -hmm. Mm -hmm. Но если ты ищешь... Торопях, если uh -huh. у тебя день рождения, а ты заранее не купил, uh -huh. товарищ мой, а таких было очень много, okay. то ты заходишь в OLX, э, тебе ребенок говорит то, что он увидел на YouTube, okay. ты это вбиваешь Прикольно. и ты такой, есть новое, беру новое, uh -huh. нет нового, ничего не беру, ну то есть вот так это работает. Uh -huh. И тут сыграло то, что у меня все было новое. Э -э -э, что не продалось вообще? Маски не продались. <свёздых> Блин, а я думал наоборот маски хода. Вообще, я не знаю почему. Ну, то, они продались, их штук шесть продалось, ага. но у меня их, по-моему, сорок. Так что, И если чё, твоей дочке мне... нужны маски... Да, обращайся. да. Да, без проблем, их много реально.
0: Слушай, ну ты прикольно прям этот, пр провернул целую эту операцию. Блин, я побоялся, я вообще боюсь вот в такие штуки ввязываться, ну, типа там, где нужно физически товар обернуть, ну, типа купить что-то физическое и продать что-то физическое. У меня прям этот, я прям в какое-то на душе тяжело, ну, типа даешь, ну, покупаешь, потом ставишь куда-то, оно тебе где-то лежит.
1: Да? А вдруг не купят?
0: Да, типа, а вдруг не купят, вот оно так и останется, типа, лежать. Вот почему-то как-то вот, вот такое отношение. Короче, нет вот этого авантюризма и вот этой штуки,
1: ну смотри, 30% товара я не продал. Mm -hmm. Но я не то что окупился, я просто вообще там в два раза, по-моему, ага. умножился Ну ты да видишь,
0: те чеки, которые ты говорил, это, конечно, вообще
1: космос. То есть это может быть некрасиво, но я реально посмотрел, что так будет даже дешевле, чем он конкурентов, mm -hmm. и я могу себе mm -hmm. позволить так поставить. Это один опыт. Второй, я когда-то открыл для себя косму. знаешь, что такое козму? Козму. Космос. Я не знаю. Робот. Нет. -а. Посмотри обязательно. В общем, Козма – это умный робот, у которого искусственный интеллект, между прочим, у которого нейронка, он обучается, ага. его можно программировать, и я захотел создать своего космо. Я купил ага. платы Arduino, Raspberry Pi, ага. купил модули, датчики, дисплей, всунул в это 1015 и хотел сделать прототип. Так. Руки не дошли. Я остановился на том, что у одной из плат что-то отпаялось. Я написал продавцу, и он сказал, припаяй А у меня нет паяльника Я заказал на Алиэкспресс паяльник Прошло два месяца, паяльник не пришел И я такой забил на эту идею Да, я хотел сделать какой-то продукт Почему? Потому что я ведь дизайнер И продукт-дизайнеры часто Какие-то концепты представляют И что-то продают на кикстартере Так, например, умные домашние ассистенты, э, видео няни, просто они выглядят красиво. Допустим, есть видео няня, которая выглядит как сова, угу. и у нее шевелятся глаза. То есть ребенок пошел вправо, за ним ага. няня смотрит вправо. Ага. И там есть анимация, сова засыпает, в общем, ну классная штука, не показывай дочке, а то она. Попросит. Слушай, я
0: загуглил Козма, я хочу себе Козма. я хочу купить Козма.
1: Я купил Козму. Да, у тебя есть? Я купил Козма... В общем, моя тетя попросила какой-то подарок для ее сына найти, чтобы она купила. Ага, ага. Ну, и это был Козма.
0: А, и что как-то
1: его... я Я это узнал а... за счет того, что ребенок мне сказал, что он хочет козма. Я такой чувак, ни слова, Сейномо. No ага. Сейчас будет тебе козма. Мы э, купили козма, ага. витриный последний просто остался. Ага, ага. Дешевле, чем на официальном сайте. Ага. Ребенок очень классно им играл до ага. тех пор, пока. Собственно, день рождения не закончится, и я не ушел, потому что на моем телефоне были все программки. А, а у него планшет или что-то такое, но, в общем, он его не может дальше программировать, и он у него лежит кирпичом, понимаешь? Угу. Досадно. Вот. ну В общем, я хотел что-то разрабатывать. Как тебе вообще такая идея? Как тебе идея что-то создать? Или, не знаю, добавить что-то игровое, какой-то взрослый даже продукт? Как детский. Хочу, вот у тебя внутри сейчас, ты говоришь, хочу козму. Да, вот это хочу. хочу, как вызывать это хочу в клиентах, в людях?
0: Угу. Слушай, ну это прикольное вообще направление, то, про что ты говоришь, это а, геймификация, а и это сейчас прямо отдельная знаешь, область а, знаний, направление а, в в рамках которого люди пытаются привнести в какую-то рутину элемент вот такой мотивации в игровой форме. Я на себе, например, попробовал следующую штуку, ну, в плане геймификации. Это приложение, которое называется «Хабитика». Вот, а в чем суть этого, этого приложения? А, ну, я раньше когда-то играл, увлекался всякими онлайн-РПГ, а, да, ну, онлайн-игры, короче, вот где-то там прокачиваешься, монстров убиваешь, короче, там уровни получаешь и так далее, и так далее, вот, и... Это называется Вы... «Жизнь». Да, нет, нет, это не жизнь. Ну, это это моя вторая жизнь была. Или основная жизнь. Ну, короче, суть в этих играх в чем? В том, что, казалось бы, ты проводишь время за компьютером и кликаешь судорожно по мышке и по клавиатуре, да, но тебя процесс настолько затягивает с убийством там этих монстров, потому что каждый, грубо говоря, там, ну, вот этот убитый моб, он дает тебе какой-то опыт, и чем больше ты там, например, будешь убивать там этих монстриков, тем быстрее вот твой уровень будет расти, условно говоря. А еще с каждого монстрика выпадают всякие предметы там какой-то клевый меч, какое-то уникальное зелье, кольцо и так далее, и так далее. И вот весь вот этот процесс, получается, он тебя настолько затягивает, потому что там есть элемент гэмблинга, ну то есть азарта, да, ну то есть у тебя азарт просыпается. И ты вот в вот это играешь, и вот Хабитика это приложение, которое позволяет тебе вот эту атмосферу онлайн-игры перенести на твои рядовые задачи. То есть а, в этой хобитике ты первым делом создаешь своего персонажа. То есть там а, ты выбираешь себе скин, ну то есть как будет лицо выглядеть, там а, какой ты будешь а, иметь класс персонажа, там боец, маг а, и так далее. Да, вот канат мне показывает хобитику, он уже ставит, хочет окунуться. Вот, ну в общем, ты это все вначале выбираешь, даешь имя своему персонажу и и ты начинаешь играть, но теперь, чтобы получать опыт, тебе нужно вносить таски, ну, задачи из реальной жизни, ну, то есть отправить кому-то коммерческое предложение, составить коммерческое предложение, там, позвонить, там, пятерым клиентам, ну, то есть ты свои реальные задачи, как таск-менеджер, да, менеджер задач, ты забиваешь туда, и за каждую выполненную задачу тебе дают опыт и какие-то копеечки, ну, там, одно золото два золота 5 золота и так далее и там ты можешь а, ставить себе а, какие-то награды ну то есть я смогу посмотреть netflix только если а, я накоплю 100 золотых монеток а 100 золотых монеток ты можешь накопить только если ты выполнишь ну там условно говоря там 10 задач каких-то да например вот по, там по 10 монеток которые тебе дают а, и а, ты можешь получается, свою жизнь тем самым а, ну вот так геймифицировать. А, и там что немаловажно а, есть вообще ну, в любом деле, я забыл, как психологический термин называется, когда за тобой кто-то наблюдает вот, то ты более сфокусирован и, ну, больше как бы пытаешься не прокрастинировать, то есть левым чем-то не заниматься, а вот именно делом. И вот в Хабитике там есть такая штука кланы, как в онлайн играх, то есть мы там с тобой можем организовать клан, друг друга добавить и какие-то общие задачи назначить. Ну, например, канат, короче, мы с тобой должны напасть там на монстра, там есть гигантский кролик, мы нападаем с тобой на гигантского кролика, и гигантский кролик может наносить нам урон, ну, то есть бить нас, но он бьет нас в том случае, если кто-то из нас сочкует и не делает свои задачи. И мы друг другу подпинываем, типа, Канат, ты что, ничего сегодня не сделал, типа, нас там кролик отмутузит, короче. А, вот. А, и вот эта тема, а, она звучит смешно, а, вот, но а, она может работать, а, если а, ты, грубо говоря, большую группу людей на это подсаживаешь и привязываешь туда еще какие-то, знаешь, я думаю, ну, материальные плюшки. Ну, то есть, когда вот внутри игры какой-то прогресс тебе даст еще что-то и в реальном мире. Вот тогда это, я думаю, вдвойне заработает. Мы с моим э, другом, получается, пробовали э, с Виталий, э, вместе использовать Хабитику. Она у нас долго не просуществовала, но тот время, когда она существовала, это было прикольно. Ну, то есть мы реально друг другу писали, чувак, ты все задачи сделал, там, типа, кролик нас, короче, будет мутузить, <соценно> типа, братан, давай там, сделай задачи, ну, короче, типа того. Вот, но она долго не просуществовала, потому что это ну, не было, как сказать, так... ну, во-первых, мы были вдвоем, это никогда. Community. Но вот если бы, я думаю, мы бы организовали там всю нашу компанию в хабитику, да, например, посадили, я думаю, это бы ну, реально развивалось. И вот геймификация сейчас она распространяется в HR-направлении, то есть в управлении ресурсами, персоналами, то есть люди ну, реально задумались о том, что а, нужно людей чем-то мотивировать и, при, как сказать, а, объединяя онлайн-игры и реальную жизнь, можно мотивировать людей делать в реальности а, какие-то, ну, а, рутинные вещи, но за это получать какой-то эмоциональный в общем фидбэк, ну, быструю обратную связь эмоциональную. И вот эта быстрая эмоциональная связь, она внутри у тебя формирует нейронную связь, которая закрепляет положительную реакцию на какое-то действие. Вот. И вот этот звон виртуальной монеты откликается в те точно так же, как звон настоящему монеты, да, но это работает, если, ну, как я вижу, большая группа единомышленников объединена вот этой, ну, в одном пространстве, и они все это делают, потому что если вы там вдвоем или один, это просуществует, пока у вас мотивация жива, а группа, она подпитывает эту мотивацию, вот, и поэтому геймификацию я в нее верю, и я, и я уверен в том, что а, появится, если сейчас не появились, а, такие, так называемые, геймдизайнеры, да, ну, вот я, я очень верю в то, что что, ну, может быть, даже сейчас, если загуглить, наверное, такое есть, но появятся люди, ну, в широком смысле этого слова, геймдизайнеры, которые будут помогать оцифровывать таким образом компании и туда, получается, вносить элементы геймификации, но также такие, как сейчас коучи есть, да, там, например, там психологический коучинг, бизнес коучинг, я думаю, появятся вот такие еще и геймдизайнеры, к которым ты можешь обратиться, типа, чувак, у меня проблема с мотивацией типа, ну, там, мои хобби такие-то, такие-то, помоги мне, ну, и, типа, и геймдизайнер тебе там задизайнит, а, ну, грубо говоря, игру, ну, геймифицирует твою жизнь, условно говоря, чтобы тебя больше а, мотивировало, тебя больше подпинывало, потому что это реально работает, а, ну, это доказано а, кучей примеров в виде видеоигр, а, кучу людей, там, те же танки возьми, вот это, знаешь, да, игру World of Tanks, а, блин, там, там люди 30 лет, 35, 40, 45 лет мужики играют, ну, вот, в игры, там, гораздо старше, чем мы, там, даже, там, под полтинник люди играют, да, там, например, мужики, но они играют в игру World of Tanks, и они кайфуют от этого, вот, и я верю в то, что вот тот же самый кайф, там, в будущем вот эти геймдизайнеры будут в реальную жизнь, короче, вводить, вот, вот у меня такой опыт с геймификацией, то есть попытался, не сработало, но верю, что а, если это отмасштабировать на большее количество людей, это точно будет работать. Почему, кстати, вот насчет, я не знаю, геймификации это будем относить или нет. Вот у меня было день рождения.
1: Ну, а, это в... вряд ли. В июле. Твой день рождения — это вряд ли геймификация. Ну, это геймификация. Ты сидел дома и ел пиццу.
0: Да, но я хотел как сделать? Я хотел сделать его виртуально. Я нашел чувака, который правда, ну, все еще разрабатывает такую штуку прикольную, где вы можете, ну, я могу тебе ссылку скинуть, ты зайдешь, я буду видеть тебя на экране, там появится твой человечек, и там, типа, знаешь, как американская общага, условно, говоря. вот, Но она виртуальная, 8-битная нарисована, И вы там можете в мини-игры вместе играть. И там, ну, типа поддерживаться до 20 человек. То есть ты виртуальный такую общагу можешь заполнить своими друзьями, а, и вы можете общаться. И там еще фишка такая, что ты экран человека видишь, когда ты к нему подошел. Но ну, то есть если ты от него там на 20 метров находишься, там или на 30, ты его не увидишь. Ну, как в
1: жизни, вот, как да. в рисовке. Подошел, да, да, да. познакомился с девушкой. Окей, ты играешь пассианская сынка. Типа я, того. Я его не люблю, но ты ничего такая. Вот,
0: вот такую штуку. Я хотел на день рождения сделать, но я тому чуваку пишу. Чувак, а у тебя игры готовы? Он говорит, типа, блин, чувак, я не успею, короче. Я такой, блин, но ну я буду ждать. Поэтому я жду, когда он выпустит. И мы можем, кстати, давай запустим такую тусовку. Всех позовем. Ребята, приходите на виртуальную тусовку. Сейчас а, одно, пока не забыл а, Есть такая штука, еще VR-чат Короче, VR-чат, это, это... Ну, почему я знаю про него? Потому что я реально хотел день рождения провести где-то Или в VR-чате, или в этой штуке, или в Майнкрафте, короче Вот, и, кстати говоря, уже есть ребята, которые занимаются организацией вечеринок в Майнкрафте И прям ивентов в Майнкрафте профессионально То есть в некоторых ивент-агентствах, ну, которые я находил, это Санкт-Петербургский и Московский Там есть прям, ну, ребята, отдел, который занимается этим вот, но, блин, чеки у них там гигантские. Вот, но они тебе выделяют, короче, гейм-дизайнера. он под тебя пишет программу развлекательную, создает в Майнкрафте мини-игры, ну, короче, под тебя, там, хочешь свой памятник, условно говоря, в Майнкрафте, чтобы тебе построили, <свят> тебе построят, ну, в общем, локации нужны, отстроить в Майнкрафте кубиками, вот это все, и вы потом всей тусовкой заходите на, на свой выделенный сервер в Майнкрафта, и там, короче, тусуетесь, вот это Майнкрафт, а есть VR-чат, VR-чат, это такая тема, а это как раньше вот была же популярная эти, виртуальная реальность, типа, ты создаешь своего цифрового двойника, и там можешь делать что угодно, и вот VR-чат, это вот эта тема, ну, то есть, там ты создаешь себе любую скин любого чувака, ты там можешь смотреть фильмы, ну, то есть там ребята пиратят контент иногда, то есть они берут, ну, условно говоря, там проектор, типа там такой предмет, есть проектор, и в него можно реально любой mp4 файлик закинуть, ну, прям, ну, реально с компа, и он будет воспроизводиться, условно говоря, и там ребята собирают вот такие, ну, получается, кинотеатры, где можно прийти, ну, и пиратский контент, условно говоря, смотреть.
1: Я вспомнил сериал на Нетфиксе, который называется Street Food Стритфуд? Да. А, там Hindu. в первой серии женщина в Таиланде, по-моему, в Паттайе, э, она так офигенно готовила в своей там э, лавочке маленькой, ну mm -hmm. как вот дюнишные у нас бывают, ларек, не знаю, как это назвать. В общем, в, в окошко просовывала еду, и там у себя готовила. Она готовила лапшу, в общем, типичные э, азиатские вот эти блюда. Mm -hmm. а, со временем ее оттуда то ли переселили, то ли что-то еще, то ли там что-то построили. И они, значит, начали готовить. А, они перестали готовить. Это было в первой серии. И к ним начали приходить их клиенты. То есть они же уже дальше находятся, чем находились раньше. Mm. Там, через большое количество, через большое расстояние начали к ним приезжать, чтобы mm. просто поесть их еду. Настолько она хорошая была. Mm. И у них масштабирование произошло максимально естественно. Как, как оно произошло? Люди, которые приезжали там, поесть еду за, например, не знаю, 200 бат, то есть это 2000 тенге, ага. тратили на дорогу 800 бат. Ага. То есть это 8000 тенге. Mm -hmm. вот. И они начали придумывать доставку, mm -hmm. и это осталось местечковым, mm -hmm. но при этом они расширили mm -hmm. спектр услуг. Да, да. И вообще mm -hmm. весь сериал основан на людях, которые просто легенды стрит -фуда. Да, И ты можешь посмотреть. Я обязательно посмотрю, я люблю... И, и это бомбе. так вдохновляет, потому что там люди, они вот их снимают, они должны что-то сказать, что-то красиво сформулировать, им все равно, они так любят это, они uh -huh. просто так рассказывают, а вот я вот туда столько-то насыпал, а потом мы переехали, у нас не было там друшлага какого-то. Ага. И так далее и тому подобное. Вот, поэтому называется Street Food, сериал на Netflix. Окей. Супер,
0: офигенная рекомендация. Твоя очередь. Я посмотрю. Так сегодня сегодня что в прошлом я жвачку да советовал? Червячков
1: ты хотел посоветовать?
0: Посоветовать? Ну я хотел их вообще на самом деле обсудить. Я не знаю как, как слушатели.
1: Я играл всегда. Ты Long играл? Ground. Ты да.
0: играл в Worms. Ну короче, я, червячки Worms Worms. Я не знаю играл ли кто-нибудь из слушателей. Ну наверное играли. Но это же блин это культовая игра. Я не знаю. Я в ней провел там.
1: Я тебя выиграю, в любом Очень
0: случае. Много. Да, наверняка ты там и в выигрываешь, там, и в Worms, наверное, выиграешь. Но, блин, это, это прям игра моего детства. Это, наверное, одна из первых моих игр. И я до сих пор помню вот этот Worms Armageddon вот этот загрузчик в виде ядерного значка. Ну, вот это вот опасность, или как вам, что он означает? Радиацию. Я до сих пор помню, блин, вот эти прикольные комментарии промазал. Там, да, что... еще можно
1: было и имена давать.
0: Имена давать, да, когда ты, я создавал, помню, там, свой класс, там, класс параллельный, например, там, и мы, типа, там, стреляли в параллельный класс, ну, там, вот эти червячки, блин, это такая тема, там, ты со создаешь, там, любимую футбольную команду, там, называешь игроками этих червячков, ну, блин, это, это, это вот, это столько эмоций, и вот недавно, а, спустя сколько лет, а, не помнишь? Ну, ну, короче, там спустя сколько-то лет, наверное, ну, лет 15, да не 15, наверное, лет 20 прошло, с, вот в World Armageddon а под него выпустила компания обновление. <laughs> ну, то есть вы представьте, типа, игра вот 20 лет, типа, лежалась, <laughs> вот, и через 20 лет, типа, вышло обновление, <laughs> что теперь вы можете запустить, ну, там, грубо говоря, на Windows 10, это, ну, везде вот, вот поиграть а, в старых червячков, вот. Ну, то есть теперь можно поставить, а по поиграть мультиплеер есть работает все ну, давай поиграем можно
1: давай давай А кросс я могу там с мака
0: блин честно не знаю не знаю даже не проверял вот ну блин оф офигенно вот чер червячки прям кто не играл поиграйте а кто играл еще раз поиграйте и детям своим покажите я вот уверен сейчас у меня дочь подрастет я ей покажу червячков будем рубиться в червячков я их кстати установил на комп щенячий патруль игру и она короче сейчас у меня катает в щенячий патруль ну, там тупой геймплей, там, типа, бегает собачка, одна из этих щенков, и, ну, у кого дети есть, тоже вот время советов для детей. Поставьте щенячий Ну Детский
1: подкаст, сейчас переходим.
0: Я думаю, может, наших детей записывайте и будет детский подкаст. Слушай, еще для детей посоветую, короче, на Яндекс Яндекс.Музыке есть одна... Подкаст Ставьте подкасты ваши дети будут спать ангельским сном. Лучшие исполнители А сейчас я найду, я загуглю Ты пока что-нибудь Давай, смотри,
1: что я могу еще посоветовать Поскольку, а, я могу рассказать, как я гуляю с ребенком так часто Во-первых, у нас есть две прогулки Первая прогулка это утренняя самая Когда я обычно ухожу на работу И вторая прогулка ровно прям, когда я прихожу на работу Я прихожу, он сразу мне говорит Папа, там, это значит, пошли на машине кататься вот, мы идем и, собственно, ходим до вечера. Гулять, на самом деле, с ребенком проще, с маленьким, чем сидеть дома, потому что, когда ты сидишь с ним дома, он пытается что-то поиграться с тобой, а у тебя есть диван, и ты такой, сын, ну, давай играть на диване. Да-да-да, ты играешь спящего дракона? Я что-то слышал, да, Короче, мне открыл
0: эту один очень опытный отец эту гениальную игру. Ты притворяешься, ты заявляешь, что ты дракон, короче... Ты грозный, ты спишь, и тебя нужно разбудить. Вот. Ты можешь спокойно покимарить, подремать, пока твой, твое дитя пытается тебя будить вообще. Не, мне ребенок вот. бровь
1: разобьет. Блин, Он что-нибудь ну, возьмет и вдарит ему бровь.
0: Ну это опасно. А ты спи, знаешь, как... Ну, Лицом ну, вниз. Да, да, да. Это безопасно и нормально.
1: Так вот, я, я объясню. Я не спящий дракон, я достаточно подвижный, но дома все-таки... Не так интересно играть. Когда ты выходишь на улицу, ты просто идешь куда-то и вокруг все интересно. То есть ему не надоест Там место одно и то же. Потому что там то машина проедет, он тебе расскажет, что у тебя машина проехала, ты же сам не заметил, он говорит: папа, типа, машина, машина, проехала". машина, машина да, или там ему нравились дома, когда строились, когда только стройка была. Вот. Ну, какие-то такие, там дети еще другие ходят. Поэтому, собственно, это выход. И плюс, если я гуляю вечером с ребенком. А жена находится дома, она отдыхает, например. Она там может посмотреть сериал какой-то, запустить свой подкаст, созвониться с твоей женой, сделать там подкаст общий. То есть, в принципе, это прикольный тайм-менеджмент, между прочим. Вот, утром не всегда у меня получается гулять, потому что иногда я тороплюсь, сломя голову. И они выходят просто вместе со мной, и я ухожу. То есть два раза в день, каждый день, стабильно я гуляю. И дома я стараюсь. В общем, я себе даю обещание, что я не должен лежать. Прямо у меня условия. У меня нет кролика, который меня бьет, но, наверное, будет. Я попробую эту штучку. Вот, я себе даю обещание. Я не ложусь, тогда я не ленивый. Если я не лежу, я не ленивый. Я там хожу, что-то делаю, получается как-то развлекать семью.
0: Ну, нормально, нормально. Слушай, я нашел рекомендацию. Сейчас я включу на Яндекс музыки. Баю, это Юлия Чернышова, она офигенно усыпляет детей. Да ну. <laughs> Да, найдите ее на Яндекс Яндекс.Музыке, а у нее очень много таких старых. А ты, ты сам
1: не поешь? А,
0: ну, у меня вообще жена всегда поет. Она ну прям
1: поет. Ну, ну прям
0: попадает, да. Прям классно вот поет. Вот у меня тоже. Вот. Ничего, не может жена а, ну, может, но просто, например, иногда там хочется отдохнуть, ну, да, например. И не петь Иногда не хочется петь Ты включаешь Юлю Чернышову, она офигенная Юлия Чернышова, через О или через Е? Чернышова, через О Хорошо, я могу
1: CoolSori рассказать На днях я играю в турнире по фифе по ночам Ложу, ну, укладываю, в общем, спать жену и ребенка И сажусь, значит, с геймпадом играться и я пошел укладывать ребенка и жену, жена начала петь какую-то песенку английскую, я уснул. Ребята пишут на утро, ты что, типа не играешь?
0: А я уснул под колыбельную. Прикольно, слушай. Не, у меня я так прям... Ну, я много, я часто засыпал, вот когда, да, когда Дана, короче, поет, Соньки что-нибудь, и я, короче, под это, да, отключаюсь. Ну, потому что я как бы лежу уже. Вот, и бывает такое, что, да, отрубаешься. Это реально работает. Вот, ну и еще из Netflix, а, сейчас я открою, что я там последнее смотрел. Я для себя открыл uh, Mindhunter uh, сериал. Да, ну, ты
1: рискнул нажать на это?
0: Да, я, я нажал, и я кайфанул. Я кайфанул, мне очень понравилось. Мне, оказывается, нравятся все вот эти истории про вот этих там, этих серийных убийц, короче. Там очень такой, ну, прикольный нарратив, они так прям а, сюжетно, классно выстроили, а, ну, вот эту, как сказать, процесс создания а, вот этого отдела, который занимался профилированием а, преступников, то есть а, все наверное смотрели фильмы, ну там голливудские вот про этих детективов, ну точнее агентов ФБР, которые типа на основе места преступления или действий там преступника такие думают так это, это кто-то ему там 35 лет сантехник, а, ну в общем и составляли профиль
1: итальянец зовут Марио, да, есть брат да, да, Луиджи да,
0: да. Да, это все на основе короче, его преступлений и так далее. И вот там рассказывается история в этом сериале о том, как ну, в реальности создавал, создавался вот этот отдел. Ну, там, конечно, с элементами а, ну, художественного вымысла, но это интересно смотреть, то есть как они с нуля, по сути, пытались перевернуть ну, вот это представление о том, как на надо вести расследование, и о том, что преступники — это те же самые люди, это не все люди, ну, не все с какими-то там супер отклонениями, ну там на сексуальной почве, да, например, ну условно говоря ну, большинство из них да, но а, у них у всех есть, а, ну, разная мотивация получается. Но а, в конечном итоге они там пытаются разложить и классифицировать вот эти разные мотивации на совершение преступлений для того, чтобы предотвращать, короче, эти преступления. И вот, не знаю, мне прям зашел, потому что там а, в каждой серии, я не знаю, ты для себя открываешь человека, что ли. Ну, то есть там они проводят интервью с каким-нибудь, ну, типа маньяком, условно говоря. Ну, это все же актеры. Вот, и а, они там поднимают какую-то, знаешь, типа, в, ну, внутренности все равно иногда человека. Ну, то есть там а, они задают такие вопросы интересные иногда там, а почему вы вот так подумали, почему вы вот это? А посещали ли у вас такие-то мысли, фантазии, там, например, да? И там, ну, через трэш, и через дичь там иногда затрагиваются вот интересные вопросы, ну, в духе того, что там, например, а, ну, а что делает там человека человеком, да, например. Ну, то есть, а есть ли грань между добром и злом, например? Ну, то есть, ну, понятное дело, что, ну, там, может, что-то серое есть, да, там, например, ну, всякие вот такие вещи. А потом, а можно ли а, называть. У, ну, убийцы человека, который не убивал никого, да, ну, например, но он своим словом, условно говоря, разжигал а, внутри человека желание это сделать, например. Ну, то есть можно ли назвать этого человека, а, ну, вот именно убийцей, да, например, через Есть такая статья. Вот, ну, да, есть такая статья, но они вот эти вопросы, получается, поднимают и раскрывают, типа, почему это вот так, да, почему это все-таки, ну, плохо, например, вот так делать. И ты там это видишь на основе ну, таких примеров интересных. Вот. Ну, короче, с точки зрения вообще посмотреть на какую-то новую область. Ну, потому что я до этого вообще про это не задумывался, да, например, что там типа какие-то мотивы, там, ну, вот это вот все есть, психология там сплошная и так далее. А тут я посмотрел это, ну, понятно, что там все художественно, там, вымысел и так далее. Но было интересно, потому что это что-то новое, так это новое для меня была область знаний, да, например, которую я даже не открыл бы никогда для себя.
1: Я очень сильно тебя понимаю, потому что какое-то время я завис на паблике ВКонтакте, который пишет про серийных убийц. И я даже... Да, я реально, я проходил тест на социопата, потом я проходил тест на психопата. Я очень много тестов... про, Я начал беспокоиться, потому что в какой-то момент... Да не в какой-то момент, с самого начала, читая их биографии, читая их мотивации к действию, я такой, типа... Слушай, ну да.
0: Нифига себе, ну блин, <смех> это, это прям жестко что-то.
1: Ну, не прям, конечно, так было. Я сейчас утрирую тебя, пугаю, потому что мы наконец-то в одном помещении, я могу тебя Я убегаю.
0: <смех> <смех> я, я написал жене, что если все...
1: <смех> <смех> Нет, ну я тебя понимаю, потому что я действительно начал понимать, что эти люди, которые убивают, они, в принципе, это обычные люди, и что мешает человеку зайти, постучаться к тебе в дверь, там зайти к тебе на порог, да, И, да, вот и это включить вот этот переключатель в голове и начать прям промсать Да, я, я очень сильно загрузился я, Потому что у меня, наверное, появился ребенок как раз в тот момент И я боялся ну, вот такой мир, что не, не знаешь, как, как проверить человека Потому да, что да. они все, все логичные люди Потому да. что его если переубеждать, то это будет непросто То есть... Как-то объяснить, там, естественно, например, смотри, ну это плохо, ну так делать нельзя, это не выход. Это не сработает, потому что у другого, у другого человека другой бэкграунд,
0: другое а -а -а. прошлое,
1: другой опыт, у него другое восприятие мира. Ладно, мы сейчас можем развернуться на второй эпизод, поэтому давайте понемногу будем останавливаться. На сегодня все, я убедительно прошу вас э, поставить нам 5 звездочек на... Apple подкастах, на Яндекс Музыке везде, где вы только слушаете это, обязательно напишите комментарий. Но гораздо важнее, если вы найдете себе собутыльника к прослушиванию подкаста, человек, который тоже будет слушать нас, который знает, о чем вы послушали, что вас беспокоит и сможет с вами поддержать беседу. Мне хочется, чтобы у нас было больше прослушивания, тогда наша статистика будет краше и гости будут к нам идти охотнее. Пока.